0: טוב, אנחנו אתמול לא סיימנו את דף ט"ז עמוד ב', אנחנו בנקודותיים, מקיפים בקנים וכולי. אז כתוב במשנה, מקיפים בקנים, ובלבד שלא יהיה בין קנה לחברו שלושה טפחים, בשיירה דיברו, דיברו רבי יהודה. וחכמים אומרים, לא דיברו בשיירה, אלא בהווה. כן? אז אה, אה, נמשיך לקרוא עד סוף המשנה, ו... אה, 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 כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה, דברי רבי יוסי ברבי יהודה, וחכמים אומרים אחד משני דברים, כן? אז יש פה מחלוקת עם בין שלוש לארבע שיטות, כן? שיטה אחת זו שיטת רבי יהודה שחושב שרק בשיירה התירו לעשות מחיצה של שתי בלי ערב או של ערב בלי שתי. שיטת רבי יוסי ברבי יהודה שאומר שאפילו בשיירה לא התירו לעשות שתי בלי ערב וערב בלי שתי תמיד צריך שתי וערב, ושיטת חכמים שאומרים לא, בכלל לא צריך כלום, מספיק שתי, ו... או, שתי, או, או, שתי או, או שתי או ערב, זה תמיד מספיק טוב. אולי חשש בערב שכאילו כניסה של גדיים, לא? ש... לא, זה, אם, זה חסום בפחות משלושה טפחים, אז אנחנו אומרים שגדי לא יכול להיכנס שם. אוקיי, okay, אז עכשיו אומרת הגמרא ככה, מקיפים בקנים וכולי. בשיירה אין, ביחיד לא? האם רבי יהודה באמת חושב שביחיד אי אפשר להקיף בקנים? ועתניא, רבי יהודה אומר, כל מחיצות שבת, כל מחיצות שבת לא התירו ליחיד יותר מביצי הטיים. כן? מה זה כל מחיצות שבת? רש"י מסביר, בהנך מחיצות רעועות, שהן שתי או ערב, כאמר, שתירום לרבים על ידי הדחק. אז לא התירו ליחיד אלא בבית צאתיים. אז רבי יהודה במפורש אומר שכן התירו לאדם יחיד שהוא לא שיירה להשתמש במחיצה שהיא או או ערב עד בית צאתיים, עד הגודל של בית אומרת הגמרא תירוץ, כדאמר רב נחמן וייתם רב בווי ברבייה לא נצרכה אלא ליתן להן כל צורכן, אך ענמי ליתן להן כל צורכן. זאת אומרת רב נחמן אמר את זה בהקשר אחר, תכף נראה איפה, אבל אנחנו ניקח את זה גם לפה ונגיד שמה שרב יהודה אמר שמחיצה של שתי בלבד או ערב בלבד לא טובה, הוא התכוון יותר מביצה הטעים עד ביצה הטעים מותר זאת אומרת אדם אחד או שני אנשים יכולים להשתמש בביצה עתיים במחיצה שיש בה רק שתי או רק ערב, זה בסדר גמור. ובשיירה מ... יותר. מה זה? ובשיירה יותר. ובשיירה מותר יותר, נכון. אבל אם אין שיירה, לפי רבי יהודה מותר רק עד ביצה עתיים, ולפי חכמים מותר יותר. זה המחלוקת. המחלוקת היא על היותר ולא על הביצה עתיים. זאת הנקודה החשובה. שואלת הגמרא על מה דיבר רב נחמן, איך היית מר דרב נחמן ויתמר אף בבייב על מה הוא אמר את זה, אהדתנן, כל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה דיבר רבי יוסי ברבי יהודה, על סוף המשנה שלנו, ועל זה הוא שאל, שאלו, ומי אמר רבי יוסי ברבי יהודה, אחי, ועתניא אחד יחיד ואחד שיירה לחבלים, ומה בין יחיד לשיירה יחיד נותנים לו בית צעתיים, שניים נותנים להם בית צעתיים, שלושה נעשו, נעשו שיירה ונותנים להם בית שש, דברי רבי יוסי ברבי יהודה וחכמים אומרים אחד יחיד ואחד שייר נותנים להם כל צרכן ובלבד שלא יהא בית צעתיים פנוי. מה זאת אומרת פנוי? פנוי זאת אומרת שיהיה בית צעתיים ללא שימוש בתוך השטח המגודר, אנחנו מגדרנו שטח ענק, כן? אם יש לי שם בית צעתיים שהוא לגמרי לא בשימוש זה פוסל את כל, ה... את כל הגידור אבל את זה נגיע בהמשך, בכל אופן, מה אנחנו רואים פה שרבי יוסי ברבי אומר במפורש שאחד נותנים לו בית צעתיים, שניים נותנים להם בית צעתיים, שלושה נסעו שיירה, ומה ההבדל בין שיירה ליחיד? שנותנים להם בית שש שאין, אה, כן? זאת אומרת שגם שבש... שיירה, אה, מדו... שוב, מדובר פה על מחיצה שהיא רק של שתי או רק של ערב, לא שתי וערב, ורבי יוסי ברבי מתיר בה, נכון? אבל מה הוא מתיר בו? הוא מתיר בה רק בית צעתיים לכל אחד. עכשיו יש פה מהפך כאילו מין קפיצה כזאת. אם הוא אדם אחד, בית צעתיים. אם יש שני בני אדם, גם כן בית צעתיים. אם יש שלושה בני אדם, אז הם נחשבים לשיירה, ואז אנחנו יכולים לתת לכל אחד בית צעתיים. וחכמים אומרים לו, לא, בכלל אין הגבלה על הדבר הזה, ההגבלה היחידה, שלא יהיה בית צעתיים פנוי בתוך השטח המגודר. כן? שבתוך השטח המגודר, הכל יהיה בשימוש. זאת אומרת תחשבו על שיירה, אנשים באים עם מלא חפצים וזה, הם מפזרים את כל החפצים שלהם בכל השטח המגודר ומעבר לזה אסור, ואם נשאר שם שטח של בית סעתיים, שמענו שזה 50 מטר על 100 מטר, נשאר שם פנוי, בלי שום דבר, בלי שום חפצים ושום כלום, אז אסור להם, אז ההיקף הוא לא היקף טוב. אז צריכים לראות שהם מקיפים בצורה לא מוגזמת את השטח. בכל אופן לענייננו, אנחנו אומרים שיש לנו סתירה בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שבמשנה הוא אמר שכל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה, ובברייתו הוא אמר שכן היא מחיצה עד בית סעתיים, ועל זה אמר רב נחמן, וייתם רבי וברי ביי, לא נצרכה אלא לתן להם כל צרכן. אז יוצא המסקנה שאין אף אחד בעולם שחושב שלפחות מבית סעתיים אסור לעשות מחיצה שהיא רק של שתי או רק של ערב. גם רבי יהודה וגם רבי יוסי ברבי יהודה, שניהם מסכימים שעד כל המחלוקת הייתה על יותר מבית צאתיים, בסדר? יפה. דרש רב משום רבנו שמואל, עכשיו מה ההלכה? דרש רב נחמן משום רבנו שמואל, יחיד, נותנים לו בית צאתיים. שתיים, נותנים להם בית צאתיים. שלושה, נעשו שיירה ונותנים להם בית שש. שזה בדיוק מה שמקודם אמרנו בשם רבי יוסי ורבי יהודה, נכון? שיותר מבית צאתיים לאדם אי אפשר, אם אין שתי וערב. אומרת הגמרה, מקשה על הרב נחמן, אומרת שבקת רבנן ועבד את קרבי יוסי ברבי יהודה לא, לא הגמרא לא מקשה את זה, הקשו את זה, זה לרב נחמן, אמרו לו איך אתה ככה פוסק קרבי יוסי ברבי יהודה? הדר אוקם רב נחמן אמור עלי ודרש דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי, אמר רב נחמן כן? אני טעיתי שפסקתי כרבי יוסי ברבי יהודה, אז מה הוא כן עכשיו פוסק להלכה? ברם כך אמרו, יחיד נותנים לו בית צאתיים, שניים נותנים להם בית צאתיים, שלושה נעשו שיירה ונותנים להם כל צורכן. אז מה, אז מה הוא פסק פה? שואלת הגמרא, רישא רבי יוסי ברבי יהודה וסיפא רבנן? אז מה, לה, אז מה קרה כאן? אז, כי הרי לרבנן גם ליחיד אפשר לתת לו יותר מבית צאתיים, נכון? גם... הבית צעתיים פה מתכוון לחלק החלל הפנוי לא ש... לא 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 ש... לא מדובר ש... על החלל הפנוי על ב... החלל המגודר מגודר. כן אז, אז הרי לפי רבנן גם ליחיד אפשר לתת יותר מבית צעתיים אם הוא יעשה בזה שימוש כן? אז הוא לא פסק כרבנן בהתחלה אלא, אלא כרבי יוסי יהודה והסיפה הוא פסק כרבנן שמה שאם נעשו שיירה אם הם שלושה ושיירה מותר כל צורכן אז שם הוא, לא, שם הוא פסק כרבנן שאין הגבלה על השטח שאפשר לגדר, שאפשר לגדר. אומרת הגמרה, אין, משום דקה יבוע בשיטת אה... זאת אומרת, בגלל שאבא של רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא רבי יהודה, ו... ורבי יוסי ברבי יהודה, הבן שלו, שניהם מסכימים ש... 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 שר... שרק בשיירה אפשר לתת יותר מבית צאתיים לאדם, לכן רבי נחמן פסק כשניהם. כן, ולכן הוא פסק כשניהם. האמת היא כזאת, האמת היא שמה שהרב נחמן פסק פה זה לגמרי שיטת רבי יהודה במשנה על פי ש... איך שהבנו אותה. מהי שיטת רבי יהודה במשנה? שיחיד, משנה על פי, על פי ההסבר שהסברנו מקודם, כן, שלאחד ושתיים אפשר לתת להם ביצעתיים, ושלושה נחשבים לשיירה, ושיירה מותר לתת להם כל צורכן, ככה רבי יהודה אמר, שבשיירה מותר לעשות מחיצה שהיא רק של תיאור, רק של ערב. נכון? וזה מה שרבי נחמן פסק פה בעצם. אבל אה, הגמרא, במקום להגיד את זה, היא אמרה שבריישא הוא פסק כרבי יהודה ורבי יוסי ברבי יהודה, ובסייפה הוא פסק בעצם כרבנן. כי באמת, כי ברגע שיש הערה, הרבנן ורבי יהודה מסכימים שאפשר לתת להם אה, כל צור כאן. בסדר? אבל בעצם במקום כל כך סדור, כן. לא יכול למלא את חפצים. כמה, שלושה אנשים אחרי שהם... חמש כן, כן אתה את צודק, זה באמת נראה משונה, איך הם יצליחו למלות את השטח הזה? ברגע שזה מוגדר שיירה, נתנו שטח גדול. נכון, אבל אסור שיהיה שטח ברגע לא ברגע. מנוצל של בית סעתיים. אסור שיהיה שטח לא מנוצל, אנחנו תכף נדבר על זה גם. הנה, זה בדיוק העניין הבא. כן, כן, אבל, אבל צריך להקפיד שלא יהיה... הנה, וזה... קסימום, כן, נכון, נכון. אמר אבגידל אמר שלושה בחמש אסורין, בשבע מותרין. הוא אמר משפט מאוד משונה. אני חושב שהרבנים אמרו את הדברים האלה דווקא בשביל שיזכרו את זה, כן? <אח> יגידו אה, איזה רעיון משונה, ואז הוא יסבירו את זה, ואז יבינו אה, זה מה שהוא התכוון, כן? שלושה, אם יש שלושה אנשים, בחמש שאים, בית חמש שאים, אסור להם. בשבע מותרין, איך זה יכול להיות? זה הפוך מההיגיון, לכאורה חמש <אח> יהיה צריך להיות מותר ושבע אסור. אמרו לי... אמר רב האחי? באמת, רב אמר דבר כזה? לא יכול להיות. אמר לו, אורייתא נביאי וכתובי דאמר רב האחי. זאת אומרת, הוא נשבע בתנ״ך, כן? תורה, נביאים וכתובים שככה רב אמר. אמר רב אשי, מאי קושייה, מאי קשיא. דילמא אחי כאמר, בוא נסביר מה הוא התכוון. וצרחו לשש והקיפו בשבע, אפילו בשבע מותרים. זאת אומרת, יש להם חפצים שממלאים שש שאים, בית שש שאים. אז הם הוצרכו לשש סאים והם הקיפו שבע, אז זה בסדר, כי נשאר ביצה 1 פנוי ומותר עד ביצה 2 פנוי, נכון? אבל אפילו בשבע מותרים, לא הוצרכו אלא לחמש והקיפו שבע אפילו בחמש אסורים, כן? זאת אומרת אם הם היו צריכים שטח של חמש סאים, הם ממלאים חמש סאים והם הקיפו שבע סאים, אז יש שם ביצה 2 פנוי, אז כל ההיקף פסול כן? כל הכיף לא מחזיק, ואסור לטלטל אפילו בחמש שאים. אומרת הגמרא, ואלא דקטנו בלבד שלא יהיה בית צאתיים פנוי. מי להב פנוי מאדם? כן, אומר, ההבנה הראשונית של הגמרא היא שיהיה פנוי מאדם, ואז לכאורה, אומר רש"י, כגון שלושה, שהקיפו שמונה שאים. וכי אהבת לכל אחד בית צאתיים, הכה הקאט, שלו הוא בית צאתיים פנוי בלא בעלים. זאת אומרת, ההבנה הראשונית היא לא... שיש בעיה שיהיה בית סעתיים פנוי אה, אה, מחפצים, אלא ההבנה הראשונית זה שיהיה בית סעתיים פנוי מאדם, שצריך שיהיה חשבון של סעתיים לאחד, כן? אז אם יש שלושה אנשים מותר להקיף שש שאים ואסור להקיף שמונה שאים, כן? אז הוא אומר, לא, מה אליו פנוי מאדם? לא, פנוי מכלים. כלומר, שיש בין, אני קורא רש"י, שיש בין המחיצות בית סעתיים פנוי שלא היו צריכים לו, אף על גב דהינו שלושה, אם אינם צריכים אלא לבית סעתיים, והקיפו ארבע שאים, נמי, באת להם מחיצות, זה אולי לכיוון שאתה שאלת, כן? אם באמת יש שלושה אנשים, אבל כל מה שהם צריכים זה בית צעתיים, והם הקיפו בית ארבע שאים, גם כן, הכל פסול, כן? צריכים שיהיה שטח מנוצל, ואם יש שם שטח גדול שלא מנוצל, זה פוסל את העירוב, את העירוב הזה, את העירוב... לא... שנייה, אז... אני לא יודע מה הדין אם הם עשו עירוב של שתי וערב והיה ביצת עין פנוי, אם גם אז אנחנו נגיד שהביצת עין פנוי פוסל, או שאנחנו אומרים זה רק במצב שיש מחיצה או של שתי או של ערב, זה אני לא בטוח. זה כבר דיון, אבל עברנו את הדיון הזה של שתי וערב, אז לא, אבל זה נאמר באותו הקשר, לכן אני לא בטוח, בסדר? אוקיי, הלאה. איתמר, שלושה... זה לא קשור לפנוי, אלא זה ההגדרה, ברגע שיש מחיצה טובה, לא אכפת לי. זה, זה אופציה, אני לא בטוח, זאת אומרת, יש לזה עוד השלכות. איתמר, שלושה ומת אחד מהם, שניים ונתווספו עליהם. מה קורה, הם עשו מחיצה של שטח, שטח מסוים, ומת אחד מהם, ועכשיו הם לא צריכים את כל השטח הזה, באמצע שבת, או לחלופים שעשו שטח גדול מדי, ובשבת הצטרפו אליהם עוד אנשים. האם אז זה משנה משהו? Ee, רבונה ורבי יצחק, אחד אמר שבת גורמת ואחד אמר דיורים גורמים אז זה באמת מחלוקת אחד אמר אם בתחילת שבת מותר, כל השבת מותר והשני אמר דיורים גורמים, זאת אומרת אם... אם לפי התיירים כן, אנחנו נספור לפי אנשים כל הזמן אם מת אחד באמצע שבת זה באמת משנה את הסטטוס ההלכתי אומרת הגמרא, תסתיים, דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת. אנחנו לא יודעים מי אמר מה, זאת אומרת בוא נלמד שרב הונא הוא זה שאמר שבת גורמת, שהולכים לפי השבת. אם השבת מותרת, מותר, זה מותר לכל השבת. דאמר רבא, עם, מ- מרב יהודה, הוא בא עם מרב יהודה. הרבא מספר שהוא שאל את רב הונא ואת רב יהודה, ערב דרך הפתח ונסתם הפתח, דרך החלון ונסתם החלון מהו? ואמר לי, שבת הואיל והותרה, הותרה. אז מה הסיפור? יש לנו שתי חצרות, כן? שהם, אה, יש ביניהם פתח של לא יותר גדול מעשר אמות, בין ארבע טפחים לעשר אמות, יש ביניהם פתח. הם החליטו שהם רוצים לערב ביחד, לא לערב לחוד, אלא לערב ביחד להיות חצר משותפת. עכשיו באמצע שבת נסתם הפתח, למה רש"י אומר הייתה מפולת, כן? נסתם הפתח, עכשיו אי אפשר לעבור מחצר לחצר, אז העירוב הוא לא רלוונטי, כן? אז האם יהיה מותר להם להמשיך לטלטל? מחצר לחצר נגיד דרך פתחים קטנים יותר, דרך חלונות שנשארו שם, חלונות שהם מצד עצמם לא היו פתח מספיק טוב, כן? האם יהיה מותר להמשיך לטלטל מחצר לחצר או לא? אז זאת, הש... זאת השאלה, כן? ערב דרך הפתח ונסתם הפתח, דרך החלון ונסתם החלון מהו, ואמר לי שבת הואיל והותרה, הותרה, אז רב וונה חושב שבת הואיל והותרה, הותרה, אז כמו שהוא אומר את זה בחצר, שלא משנה לי מה הסטטוס באמצע השבת, אלא מה הסטטוס בתחילת השבת, ככה גם לגבי העירוב הזה שעשינו עם האנשים, אם מת מישהו באמצע, או אם נוספו לחלופין דיורים באמצע, זה גם לא יעזור, זה גם לחומרה, כן? א- 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 הולכים לפי תחילת השבת. נכון, נכון, זה דומה למוקצה, לרעיון שבין השמשות קובע את המצב, לפי רב הונא. אומרת הגמרא, למה רב ורבי יצחק, המחלוקת הזאת שראינו עכשיו, האם הולכים לפי שבת או לפי דיורין, בפלוגתא דרבי די יוסי ורבי יהודה כמפלגי. זה מחלוקת במשנה, דתנן. חצר שנפרצה משתי רוחותיה, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, וכן מבוי שניטלו קורותיו או, או לחייו, מותרין לאותה שבת ואסורין לעתיד לבוא. דיבר רבי יהודה, רבי יוסי אומר אם מותרין לו את השבת מותרין לעתיד לבוא ואם אסורין לעתיד לבוא אסורין לו את השבת אז יש לנו בעצם כל מיני סוגים של חצרות שהמחיצות נפלו, כן? נפלו המחיצות או מבוי שנפל לו הלחי או הקורה כל המחיצות שהתירו את המקום שהיינו בו נפלו, אז, אז זה המחלוקת אז רבי יהודה אומר מותרין לאותה שבת ואסורין לעתיד לבוא זאת אומרת אותה שבת מותר כי התחלנו אותה בהיתר אבל מוצאי שבת אתה צריך לתקן את זה נכון? ואם לא תתקן את זה שבת הבאה כבר יש לך חצר שהיא לא טובה רבי יוסי אומר את זה בלשון קצת אירונית כן הוא אומר אם זה מותר לשבת הזאת זה צריך להיות מותר לשבתות הבאות אלא מה אתה אומר לשבתות הבאות זה לא היה מותר זה גם אסור בשבת הזאת בעצם הוא מנסה להגיד שכמו שבשבתות הרב וונה ורבי יצחק. אבל ההלכה אם נופל היבון באמצע שבת זה בסדר, נכון? לא, אז לא מספרים. מה? אז לא מספרים. ההלכה היא שלא מספרים. מותר שיהיו שוגגים. כן. אבל זה לא ההלכה. אם אני יודע מזה, אז אסור אבל שנייה, תסתכלו, יש פה חילוק. אבל זה די מוזר, כי אפשר לתקן לשבתות הבאות, אז מה אכפת לי שזה היה טוב בהתחלה? מה ש... כאילו, מה שאפשר לתקן, אז זה לא קשור, אבל אם אי אפשר, כמו באותו שבת, אז... כן. נכון, שבתות הבאות ברור, אם תתקן זה בסדר גמור. רק הנקודה היא שאם לא תתקן אז זה יהיה פסול, נכון? אז גם השבת זה פסול. אז, אז לכאורה זאת אותה מחלוקת, נכון? האם אנחנו הולכים לפי תחילת השבת, או לפי אמצע השבת. אז הוא אומר, אומר לא נכון. הם דוחים את זה. לבריאות. למה רב הונא דאמר כרבי יהודה ורבי יוסי? אמר לך רב הונא לא. אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי, אפילו רבי יוסי נפלו המחיצות כבר אי אפשר לטלטל, הוא מסכים איתי שבת מותר להמשיך לטלטל. למה? עד כאן לא כאמר רבי יוסי האטאם, אלא דלייתנאו למחיצות. אחא <אח> ייתנאו <אח> <אח> זה הבדל גדול, פה המחיצות עוד קיימות, הכל קיים, רק המצב של האנשים השתנה, אז זה אנחנו לא, לא מתחשבים. ורבי יצחק אמר להפך, אנא דאמר אפילו רבי יהודה, אני חושב שאם באמצע שבת מת מישהו, אז אסור יותר לטלטל בתוך השלך המוקף. מצד שני, אני מסכים עם רבי יהודה שאם נפלו המחיצות, מותר. למה? עד כאן לא קמה רבי יהודה עד אמי לדאיתנו לדיורים, אך אלאיתנו לדיורים, כן? בדיוק הפוך, כאילו, כל אחד אומר, אני מסתכל, המוקד שלי הוא אחר. זה קצת כמו מחלוקת בית שמאי ובית הלל על שביתת כלים, כן? האם אני מסתכל על האדם או על הזמן, כן, או על השבת? אמרו, נא מסתכל על השבת, הוא אומר, השבת הזאת מותרת, זהו, לא אכפת לי מה קרה לכל האנשים באמצע. ו- ורב יהודה אומר, אני מסתכל על האנשים, מה אכפת לי מהשבת? ברגע שאין אנשים רלוונטיים, אין פה שלושה אנשים, נגיד, בשביל, או לייצר שטח שמותר לטלטל בו, אז, אז אסור, בסדר? אוקיי, okay, הערה אחרונה על המשנה, ראינו במשנה פעמיים שנחלקו, רבי יהודה אמר שדיברו בשיירה וחכמים אמרו לא דיברו בשיירה אלא בהווה, רבי יוסי ברבי יהודה אמר כל מחיצה שאינה לא של שש- שתי ושל ער ואינה מחיצה וחכמים אמרו לו אחד משני דברים, לא צריך, צריך רק אחד משני הדברים, לא צריך גם שתי וגם ער, השאלה היא מה היחס בין החכמים שהגיבו לרבי יהודה לחכמים שהגיבו לרבי יוסי ברבי יהודה, האם הם חושבים אותו דבר אז למה הם צריכים לחזור על עצמם פעמיים כן? אומרת הגמרא, היינו תנקמה, כן חכמים, היינו תנקמה, תשובה, איקה בני הוא יחיד ביישוב, זאת אומרת מה הדין ביישוב? כל זה דיברנו בשיירות, מה קורה אם סתם בן אדם גר איפשהו ובא לו לעשות מחיצה שהיא רק שתי או רק ערב, האם זה מותר או אסור? בדבר הזה נחלקו תנקמה ורבי uh, יהודה, ת- לפי רש"י תנא קמא חושב שאם כבר, זה מקום של קביעות אתה צריך לעשות מחיצה רצינית של שתי וערב וכל מה משק- שמספיק שתי- או שתי או ערב זה רק כשאתה בדרך, במקום זמני, כן? וחכמים ו- ו- שאמרו אחד משני דברים הם לא אמרו באמת שום הגבלה זאת אומרת גם הלשון שלהם מול רבי יוסי ורבי יהודה רבי יהודה אומר כל מחיצה שאינה של אשתי ושל ערב אינה מחיצה וחכמים אחד משני דברים זה באמת לא מחלוקת שקשורה לשיירה ולפי חכמים בסוף המשנה לא משנה אם זה מקום קבוע או מקום זמני מחיצה שהיא רק של אשתי או רק של ערב היא מחיצה מספיק טובה בסדר? טוב, משנה אחרונה של הפרק לא למקום, הוא חושב שזה... שזה מחיצה טובה, הם פשוט חושבים שזה לבות ומחיצה ממש מצוינת, לא צריך לתכן יותר, יותר מזה אומרת המשנה, כיוון שדיברנו על שיירות, אז אנחנו äh, ממשיכים עם העניין הזה ארבע דברים פטרו במחנה מבין עצים מכל מקום ופטורים מרחיצת ידיים ומדמאי ומלערב, כן? אז ארבע דברים מותר למחנה, הגמרא אומרת שמחנה שיוצא למלחמת הרשות, ארבע דברים מותר, מביאים עצים מכל מקום, זאת אומרת אני יכול לאסוף עצים גם אם זה גזל, אפשר לאסוף עצים, והם פטורים משלושה דברים שהם הכל דיני דרבנן, רחיצת ידיים, נטילת ידיים פטורים במחנה, מדמאי, מותר לאכול דמאי, ומערב עירובי חצרות. עכשיו, <עצים, <עצים, עצים זה דרבנן? לא, אז זה משונה באמת, אני לא ראיתי מישהו שמתייחס לזה עצים זה לכאורה דאורייתא, זה גזל גמור, כן? וכל השאר זה דברים שהם דה רבנן. אז אולי זה ספק דאורייתא כזה. זאת אומרת, אתה רואה עצים, אתה יכול לקחת בלי לחשוב אם זה שייך למישהו או לא. זה אופציה אחת שחשבתי, אופציה שחשבתי שאנחנו אוהבים להגיד בכל מיני דברים, הפקר בית דין אפקר. זאת אומרת, בית החליטו שמותר לכם, אז מותר לכם, וזה, ויש להם את הסמכות להפקיע את הבעלות של אנשים. תנו רבנן. מחנה היוצאת למלחמת הרשות, מותרים בגזל עצים יבשים. גזל, מותרים לא בגזל עצים לא לא יבשים, נכון. רבי יהודה בן תימה אומר, אף חונים בכל מקום, זאת אומרת מותר להם להתיישב באמצע השדה שלך, כי שם הם צריכים לשבת, ובמקום שנהרגו, שם נקברים, כן? זאת אומרת יש עניין שהם תופסים את המקום שבו הם מתו. מה זה מלחמת הרשות? רש"י, תסתכלו, סתם מלחמת הרשות ממלחמת יהושע ואילך, שהיא הייתה מלחמת מצווה, אז רש"י חושב שמה זה מלחמת רשות? כל המלחמות, רק מה שהיה בזמן יהושע היה מלחמת מצווה. הרמב״ם בהלכות מלכים מוסיף עוד שלושה מילים ועזרת ישראל מצער, כן? זאת אומרת יש עוד מלחמת מצווה שעזרת ישראל מצער ובעצם אה, אה, זה מרחיב מאוד מאוד את העניין הזה של מלחמת מצווה שיכול להיות גם היום מלחמת מצווה כן, פעם היה ויכוח עם אחד הקצינים בפלוגה, האם אנחנו היום, דתי, כאילו, אם זה עכשיו אנחנו מלחמת נצבא או מלחמת רשות, סתם באיזה עבט"ש בשכם, כאילו, כן, או משהו, בט"ש בשכם, אז הוא אמר, ברור, מלחמת נצבא, אמרתי, אתה יודע, אולי לא, זה מחלוקת. לא צריך לשירות, יכול להיות שרש"י מדבר על העניין של השטחים. אני חושב שרש"י אומר בצורה מאוד מוגדרת, סתם מלחמת הרשות, ממלחמת יהושע ואילך. אבל זה מלחמות, אני הולך לצאת למלחמה בשביל הכיף שלו, זה מה שאתה אומר מהרמב״ם, מה שאתה מתאר זה הרמב״ם, הרמב״ם הרשות רוצה להרחיב את השטחים שלו וכדומה, אבל הרעשי נראה לי מאוד חד אחרת, אבל בסדר, צריך עוד לעיין בזה, הלאה, מותרים בגזל עצים יבשים, נהניתי מהוויכוח, את המורל שלי זה אלה היום הוא המג"ד של הגדוד שלי במילואים. היי תקנת דיהושע אהבה, אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? יש עשר תקנות שתיקן יהושע כשנכנסו לארץ ישראל, כן? אז אחד מהם, דאמר מר, הסרת תנאים מתנאי יהושע, שיהיו מרעין בחורשים, ומלקטים עצים משדותיהן. אז הוא מותר ל, לראות צאן בחורש, כי בחורש זה לא מפסיד אף אחד אם הצאן שלי יראה שם, כי העצים גדולים והצאן אוכל רק את מה שלמטה, ולכן אה, אה, יהושע התנה שזה יהיה מותר, ולא צריך לבדוק עם הבעלות של מי בעלים על המקום, הוא מלקטין עצים משדותיהם, מותר לך ללקט עצים משדות של אנשים אחרים, וזה במפורש שזה אה, לא היתר למחנה, זה תקנה שיהושע התנה לכולם. כן? אומרת הגמרא לא, צריך לחלק. אטם בהיזמי והיגי אכא בשאר עצים, אופציה ראשונה. או שזה מדובר על קוצים, רבי יהושע התיר לאסוף קוצים מסעדות של החרם, אבל לא עצים ממש. אינם יאטם במחוברין אכא בתלושין. זאת אומרת, יהושע יוש... התיר לקחת עצים מחוברים, כנראה שמדובר על עצים מתים או משהו כזה שהם כבר לא צומחים. אבל למחנה עתיר אפילו אם אתה רואה ככה סידור מה? יבשים שכבר מתו. לא, יבשים התירו ממש עצים... שנייה, את המחוברים, אחא תלושין, נכון? אז תלושין זה שמישהו אסף עצים, נכון? אינמי אתם בלכין אחא ביבשים. יהושע התיר לאסוף עצים לחים, ובמחנה התירו לאסוף אפילו עצים יבשים. זאת אומרת, כמו שיש פה לאנשים, מאחורי הבית עצים לאח, את זה מותר לקחת במלחמה, כן? למחנה מותר לקחת את הדבר הזה. הבנתי. אפי, מי אומר זה? אה, אוקיי. טוב, שזה הכל על קוצים. בסדר. רבי יהודה בן תימה אומר: אף חונים בכל מקום, או במקום שנהרגים שם נקברים. פשיטא, מת מצווה הוא. הוא מת מצווה, קונה מקומו. לא צריכה. אף על גב, דהיטלי קוברים. אפילו אם הוא לא נחשב למת מצווה, שיש לו קוברים, רש"י אומר שיש לו יורשים, עדיין, אם הוא מת, נלחם, מת במלחמה, הוא תופס את מקומו, הוא נקבר במקומו, דתניה, איזה הוא מת מצווה, כל שאין לו קוברים. אבל מה, מה אכפת לי שיש לו קרובי משפחה, הם לא יכולים לקבור אותו. למה לא? הוא נמצא מלחמה. נכון, מלחמה נכון, נ, במי... נכון, אבל זה בדיוק הנקודה, שבמלחמה, מת מצווה רגיל שיש לו ראשין, אז הוא לא מת מצווה, אז הוא לא תופס את מקומו. מה זה מת מצווה? מת מצווה שאף אחד לא יודע, כמו מגילה רופאה שקראנו בשבת, כן? לא יודעים מה, מי זה, מה זה, למה הוא מת, מה קרה פה, זה מת מצווה, תופס את מקומו, בכל מצב. במלחמה, אפילו אם יש לו יורשים, הוא תופס את מקומו, בסדר? ותניא, איזה הוא מת מצווה? כל שאין לו קוברים, קורא ואחרים מונעים אותו, אין זה מת מצווה. כן, אם יש פה מחלוקת מי קורא, אולי המת, כאילו, כשהוא היה מסכן, שכב שם ועמד למות, ומת מצווה קנה מקו... שואלת רגע, מה אתה אומר? שמת מצווה קונה את מקומו? ומת מצווה קנה מקומו? ואז תניא, המוצא מת, מוטל בסרטיה, מפניהו לימין יש סרטיה או לשמאל יש סרטיה. כן, באמצע הרחוב יש מת, מוטל להזיז אותו לצדדים. שדה בור ושדה ניר. לאן הוא יזיז אותו? אם יש שדה חרוש ושדה לא חרוש? מפניהו לשדה בור, לשדה הפחות חרוש. שדה ניר ושדה זרע, שדה זרוע כבר, מפניהו לשדה ניר. היו שתיהן נירות, שתיהן זרועות, שתיהן בורות, שתי השדדים, משני הצדדים של הרחוב, של הדרך, היו אותו דבר, אז מפנה לכל רוח שירצה. אמר רב ביבאי, אחא במת מוטל על המיצר עסקינן מתוך שניתנה רשות לפנותו מן המיצר מפנהו לכל רוח שירצה. אז יש לנו כמה מדרגות. מת מצווה שנמצא בצד קוברים אותו במקומו. כן? מת מצווה שנמצא על המיצר זאת אומרת הוא נמצא בדיוק באמצע בין שני דברים או שהוא נמצא שהוא חוסה לאורך כל הכביש אם אני עכשיו אקבור אותו אז כהנים לא יוכלו לעולם לעבור בדרך הזאתי אז מותר לפנות אותו ואז כשאני מפנה אותו, אז זה מה שנאמר פה, שצריך לעשות את השיקול לאן עדיף לפנות, אם לשדה החרוש או לשדה הזרוע, כן, אז זה מת מצווה שמותר להזיז אותו קצת, כאילו, ומת במלחמה שקנה את מקומו, זה אפילו אם הוא לא מת מצווה. הלאה, פטורין מיחיצת ידיים, אמר אביי, לא שנו אל המים ראשונים, אבל מים אחרונים חובה. אמר רבחיה בראשי מפני מה אמרו מים אחרונים חובה, מפני שמלח סדומית יש, שמסמא את העיניים, זה סכנה וחייבים לשטוף ידיים, גם במלחמה אסור להתעוור, כן? צריך לשטוף ידיים במים אחרונים. אומר תוספות. עכשיו לא נהגו במים האחרונים, דהן מלח סדומית מצוי בינינו, אינה מלפי שאין אנו רגלים לטבל אצבעותינו במלח אחר אכילה. בסדר? זה לכל מי שלא נוהג מים אחרונים. לא, לא יודע, לא, 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 סדומית זה מסדום. יכול להיות זה מסדום. האם מלח סדומית מעוור את העיניים? אני לא יודע. אולי זה... לא, תסתכלו, אפילו בבבל יש להם. אמר אביי, הוא משתק ככה כקורתא בקורא. בכל קור של מלח יש קורת, פיטיפונת, מלח סדומית, אתה רק חושש שמא זה היה אצלך המלח סדומית הזה. כן? אמר לירבח אבי דרבא לרבשי קייל מילחמי, אם הוא מודד מלח, הוא לא אוכל עכשיו, הוא מודד מלח, האם הוא גם צריך לשטוף ידיים? אמר להלו, מבעיה, ברור, צריך שכל גם, כן? זה לא דין באכילה מים אחרונים, זה דין במלח. הלאה, כתוב שהם פטורים מדמאי, שהם יכולים לאכול דמאי, דתנן, מאכילים את דמי, דמאי ואת אכסניה דמאי. אכסניה זה הצבא, חיילים יכולים לאכול אה, אה, דמאי. נקרא <תראה> להם אפילו לא כשר. לא כאשר זה נכון, אבל זה ממש במלחמה. פה אכסניה זה נשמע, אכסניה זה כאילו, <אסקה> כאילו שהרבנות פה יכולה, הרבנות הצבאית יכולה להתיר דמאי לחיילים שלה. ככה יוצא לפי זה. אמר רבי <אז> נתנא שזה לא דבר פשוט, אלא מחלוקת. בית שמאי אומרים אין מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניה דמאי ובית אבל עירובי תחומים חייבים. עכשיו ברור שלא מדובר פה כשהצבא יוצא להתקפה, מדובר פה כשהצבא יושב באיזה מקום, לא יודע מה, עושים מצור על איזה עיר, כן? אז, אז עירובי חצרות הם פטורים. זאת אומרת כל המחנה מוקף, הוא כן צריך להיות מוקף, אבל לא צריך לעשות עירובי חצרות, כן? כי אם המחנה הוא מוקף אז יש שם חצרות ואוהלים פרטיים, אז היית צריך לעשות עירובי חצרות, אז לא צריך, מזה הם פטורים. אבל עירובי תחומים חייבים. דתני רבי חייא, לא קינא לרובי תחומין דבר תורה. בגלל שרובי תחומין זה מהתורה, אסור לעבור את התחום מהתורה, וצריך מהתורה לעשות רובי תחומין, אז לכן אה, אנחנו לא מקילים במה שהוא דאורייתא. עכשיו אני רק אומר בסוגריים, המסקנה פה היא מאוד מיוצאת דופן. בדרך כלל אנחנו תופסים תחומין כדה רבנן, או רבי עקיבא שחושב שתחומין מדאורייתא זה רק ב-12 בשתי- מיל, ולא ב-2000 אמה. אלפיים- אבל משום מה פה לקטו בשיטה מחמירה מאוד שחושבת שעירובי תחומין זה דאורייתא אפילו באלפיים אמה, כן? דניאל רבי חי, אלוקין עירובי תחומין דבר תורה. כן, נכון. מתקיף לרבי יונתן, וכי לוקין עליו שבעל? מה זאת אומרת לוקין על עירובי תחומין? בכלל לא לוקים עליו שבעל. אם כתוב על יצא איש ממקומו, אז לא לוקים עליו שהמילה שאומרת, שאסור, מתחילה במילה על. אומרת הגמרא, מה פתאום? "מדקי וארווח ארבר יעקב, אלא מעתד הכתיב אל תפנו אל האבות והעידונים, הכינם מדלולקי" לא נענשים על אבות ועידונים, זה אפילו עונש מוות, כן? על אבות ועידונים. אז למה, למה אתה אומר שלא לוקים על לאו שבעל? רבי יונתן, אך יכעש יעלה, זה הכוונה. לאו שניתן לאזרת מיתת בית דין, וכל לאו שניתן לאזרת מיתת בית דין, אין לוקין עליו. כי אל יצא איש גם להוציא דבר מרשות לרשות. על יוציא, כן? על יוצא איש ממקומו, לא, אסור להוציא דבר מרשות לרשות, ולכן, אה, אה, זה, וזה חייבים על זה מיתה, כן? אז למרות שכתוב פה על יוצא איש ממקומו, אפשר להבין את זה גם לגבי הוצאה מרשות לרשות, וגם לגבי תחומים, כן? אז אנחנו לא לוקים עליו שניתן להזהרת מיתת בית דין, לאו שאחד ההשלכות שלו זה, זה מיתת בית דין, לא לוקים על ההשלכות אחרות שלו, כן? אומרת הגמרא, לא נכון. אמר רבשי מי כתיב על יוציא, על יצא כתיב. בכלל לא כתוב בפסוק הזה הוצאה מרשות לרשות, הוצאה מרשות לרשות זה אחת מל"ט אבות מלאכה, זה לא כתוב בפסוק על יוצא איש ממקומו, שם כתוב רק על יצא, לא כתוב על יוציא, אז אל תגיד שזה שלב שניתן לעזרת לתת בית דין וחוזר הדין של אוקין על עירובי תחומים, וכל זה היה דיון צדדי לאמירה ל- ל- שאמרנו מקודם שזה דאורייתא. בפועל ו... אנחנו לא חושבים כי יש כאלה שרואים בפסוק הזה מקור ל... אז בוודאי, שיש כאלה שרואים בפסוק הזה מקור לדין הוצאה מרשות לרשות. אז אנשים שואלים, כתוב על יצא <כתוב> איש מקומו. <כתוב> כי דרשו את זה על יוצאי. אז הרבייש אומר, המדירה שלך הוא יפה מאוד, אבל זה לא הפשט. זהו, יישר